0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx ¿Cómo vas en el confinamiento? ¿Ya? ¿Ya te estás alucinando con tu pareja? ¿Nominas a tus hijos? ¿Sabes qué? Que es normal. Es normal y aunque no sea, ya en serio, aunque no sean roces entre las personas, Eh, Muchas veces la cuestión mental es súper importante. Mantenerse optimista es es algo que necesitamos para poder salir adelante de esto. Pero claro, decir mantente optimista es muy fácil. Mantenerte optimista no es nada fácil. Decirlo es una cosa, hacerlo es otra cosa. Fíjate que en España, que la están pasando mal en ese sentido, hay algunos especialistas que hablan de la crisis eh, del confinamiento para algunas personas y, de hecho, han mandado este, este resumen de siete fases emocionales durante la cuarentena en España, dicen que estas siete fases son las siguientes. La primera es incredulidad. Primero dices, ah, eso ni existe, ¿no? Se me hace que es puro invento eso el coronavirus. Dos, viene esta parte de la preparación y entonces dices, no, espérate, esto va en serio. Entonces cambias planes, cancelas algunas cosas, pero te dedicas a almacenar. Tres, haces el ajuste. Ya empiezas a vivir la situación y van surgiendo nuevas situaciones cada día, tanto en tu casa como según el gobierno y en el país. En el cuarto punto ya estás aclimatado, ya estás bien metido en tu casita con tu familia, ya tienes un contacto familiar continuo. Eso sí, hay algunas cuestiones positivas y otras no tanto. Después llega el quinto punto. Aumenta la tensión. ¿De qué? De estar cerca de tantas personas, tanto tiempo, en un lugar que por más que tengas una casota, no puedes salir. Aquí es cuando papá ya extraña el trabajo, mamá dice yo también ya me quiero ir, no pueden ir a ningún lado. Y ya te digo, sin importar el tamaño de tu casa, ya estás alucinando las caras que ves diariamente. Sexto. La sexta etapa viene el alivio. ¿Por qué? Porque empieza a verse la luz al final del camino, amigos. Empiezan a reabrir negocios. Eh, Es lo que está viviendo ahorita China, por ejemplo, que próximamente esperan que a principios de abril la cosa se aliviane. Pero después hay un séptimo punto. Y tú dices, espérame, si el alivio es cuando ya acaba. Sí, pero el séptimo punto viene otra cuestión muy importante cuando vienen pandemias de este tamaño. ¿Sabes cuál es? Perdón, pero el temor. El temor de, oye, y mi trabajo, el trabajo de mi pareja, de mis hijos, vamos a seguir ganando igual. O sobre todo, en el caso de México, ¿cuánto dinero dejamos de ganar para aquellas personas que ganan precisamente diariamente? Ahora, también, también en España, sacan un decálogo para afrontar psicológicamente la cuarentena. Ya que estamos en familia, encerrados, ¿qué hacemos? Porque dentro de la familia hay quienes han salido, se organizan y dicen, no, yo soy el que sale a las tortillas, yo soy el que sale a poner la gasolina, yo soy, pero en realidad no tendríamos que salir ninguno. Pero bueno, ¿cómo se afronta psicológicamente la cuarentena? Hay que crear una nueva rutina. Y de plano sentarse en la computadora o mínimo en una hoja en blanco y una pluma y decir, a ver, ¿a qué hora nos vamos a levantar en esta casa? Porque tiene que ser temprano. ¿A qué hora desayunamos? Porque esto no es restaurante. no Cosas de ese tipo. ¿Quién se baña primero? ¿Quién al último? ¿Qué prioridades tiene qué miembro de la familia? Porque hay personas enfermas o que tienen alguna situación especial. A lo mejor hay un discapacitado o discapacitada. Entonces creo que eso, ya te digo, es muy importante. Trata de incluir la actividad física. Esto yo creo que es todavía más importante. Salte a hacer ejercicio, aunque sea al balcón, me cae. ¿no? Unas, eh, unas abdominales, unas lagartijas. Consíguete por ahí algo que medio pese, unas enciclopedias. A ver qué consigues, pero para hacer un poco de ejercicio. Cuida tu alimentación en el confinamiento. Es muy fácil, me estoy adelantando tantito, pero es muy fácil que una persona caiga en depresión. Y los que están deprimidos no comen bien. Entonces, es importante que todos coman bien y bien nutrido. Porque comer bien no es echarte cuatro donas. No, señor. No es ir por pan de dulce. No, señor. ¿Ok? Hay que comer bien. Otro punto importante es mantener las relaciones interpersonales. O sea, habla con tus amigos por teléfono, por video, ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada, tú, nada. Ah, cámara, bye, aunque sea eso. Así hablamos los hombres, ¿no? Y las mujeres, bueno, pues tienen ahí todo el rato para platicar. Habla con tus papás, habla con tus hermanos, tus hermanas, habla con tus sobrinos, habla con todo el mundo para mantener tus relaciones. Sexto punto, respeta los espacios. Nada de que, hijo, ¿qué haces si abriendo la puerta de su cuarto? No, pórtate bien, toca la puerta, ¿no? Acuérdate que ese cuarto no es tuyo, es de tu hijo, de tu hija. Eh, hijos en el cuarto de sus papás, no vaya a ser también, por favor, no sean igualados. Séptimo punto, este se me hace muy importante, um, supervisa tu mente. ¿Qué? Sí, o sea, chica, ¿qué estás pensando? ¿A poco no se nos va la mente a veces, la neta? Y terminas pensando, no, pero si para diciembre ya no estamos acá, aquí encerrados. No, espérate, con calma, una cosa a la vez. Fíjate que una vez en una entrevista que tuve aquí en 88.9 y nunca se me va a olvidar, un especialista de la mente, un psicólogo, nos dijo, acuérdense por favor que la ansiedad es no saber diferenciar entre lo posible y lo probable. La ansiedad es no poder diferenciar entre lo posible y lo probable. Ahí te lo dejo de tarea. Octavo punto. Y este también es importante. Aplica técnicas de relajación. Pónganse a meditar en familia. No, es en serio. O sea, ya que lo pruebas y ya que le explicas a tus hijos en qué consiste, créeme que pueden. Cuando yo medito, hasta mi perro se echa a mi lado así. Ya sabe qué onda. Es neta, él ya se ahí anda. Pero bueno. Noveno punto. Limitar la cantidad de información sobre el tema. Yo aquí te recomiendo tajantemente que escuches 88.9 Noticias, información que sirve, que no tiene noticias falsas, que las noticias son verificadas y no andan diciendo cosas que no son ciertas. No andamos diciendo cosas que no son ciertas. Me llegó un mensaje de una amiga y me dijo, oye, mira esto. Era un mensaje, échate esta, era un mensaje que decía que la Organización Mundial de la Salud iba a empezar a repartir apoyos económicos. ¿Y la Organización Mundial de la Salud de dónde sacaría dinero? No, no, no. Olvídense de las fake news, por favor, y escuchen 88.9 Noticias. Ponte pequeños objetivos diarios, ojalá puedas conseguirlos, y si necesitas información y apoyo psicológico, también búscalo con tu médico de cabecera para que te oriente. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 88.9 Noticias.mx